0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventede neutrale værter, så er det her altså det helt forskert,
0: forkerte sted at tune ind. Mit navn det er Anders og Jeg er tidligere landsmand for konservative ungdom og konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsfra for SF Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter altid hos os selv. Så Sofie, hvad har jeg egentlig følt for dig i den uge, der er gået?
1: Jamen, jeg har reflekteret lidt over. I dag er det jo kommet, øh, god gamle Epidemikommissionens nye anbefalinger. Øh, som det virker til, at vi er begyndt at følge ret ukritisk. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, at man skal følge eksperter ukritisk. Men, men Epidemikommissionen er jo sådan lidt en underlig størrelse af, af mange forskellige aktører. Det lyder lidt som om det er sundhedspersonale, og det er det ikke. Øh, og det er ligesom dem, der kommer med anbefalinger til, hvad skal lukke ned, hvad skal åbne op, uge, hvad skal der ske. Og vi har fuldstændig afpolitiseret den her proces øh, i den her omgang, virker det til. Fordi vi gør bare det, øh, epidemikommissionen siger. For et års tid siden, der var det meget sådan. Venstre var sådan, vi går ind med de små erhvervsdrivende, og SF var sådan, vi går ind med børnene til de her forhandlinger. Og nu er der ikke rigtig nogen forhandlinger. Det er ligesom bare det, de siger. Og en eller anden grund, så er det fuldstændig ukritisk blevet til, at skolerne lukkede ned i noget tid, og så blev kulturledet lukket hvilket jo er meget interessant, hvis man ser i forhold til den allerførste nedlukning, der var det store centre, det var ligesom de steder, hvor vi, hvor vi mødtes på den måde, men nej, denne her gang, der var det biografer, teatre og, og alt muligt andet, og man kan godt høre på mig, at jeg synes politisk ikke, det skal være kulturledet der lukker ned først, men det, der i virkeligheden har fyldt mest for mig, det er den her forundring over, hvor lidt politisk debat vi har haft om, hvad der skal lukke ned, fordi en ting er, at jeg er uenig i, hvad det er, der lukker ned, men noget andet er, at der slet ikke har været en debat, mellem dem, der mente, det var kulturledet og alle os andre.
0: Jeg synes, det er interessant, at du i virkeligheden skal se, at du synes, der er sket skifte, fordi jeg vil mene, at det, du beskriver her, det for mig, det er en opsummering af hele coronakrisen. Det har netop været, at det har været, øh, så at sige, fagligheden, der altid har været først, siger regeringen, men i virkeligheden har regeringen jo også haft en helt klar interesse i, hvilke nogle ting, der skal lukkes ned og åbnes op osv. Og, og, og har i virkeligheden sat hele scenen, før politikerne kom på banen. Du har ret at det er blevet øh, endnu en gang slemt i den her omgang og det har været frustrerende generelt at se på meget, meget, meget længe. Jeg ved ikke, om man kan komme udenom det i en epidemisituation, men man kan i hvert fald sige, at denne her gang, der vidste vi i hvert fald så meget om, hvordan man håndterede en epidemi, at der burde der efterhånden være plads til, at man kan gribe det politisk an. Det har der så ikke været, og det, det er desværre story of corona.
1: Jeg synes faktisk, jamen det, måske, det, jeg, det, jeg har tænkt over, det er, at det virker til at være en meget politisk afpolitisering. Ja, for det startede ligesom med at have de her debatter, vi startede med at højrefløjen råbte højt, og det kan godt være, fordi man har valgt og det er ikke at det, højrefløjen råber højst om, at, at det ikke er den her gang. Men jeg, jeg synes, vi startede med at have en diskussion om, hvad havde det påvirkning for erhvervslivet var det den rigtige prioritering. Øh, og så kan det godt være, at regeringen forsøgte at pakke det ind. Men, men vi havde alligevel, og måske især i anden nedlukning. Det er også der er mange nedlukninger og om. Men der havde vi alligevel de her debatter om, hvad åbner, hvornår, hvad gør ikke. Æ, og den her gang, der føler jeg æ, virkelig, at, at det bare er blevet den her. Og jeg tror også, det er fordi, nu siger vi faglighed. Jeg føler måske ikke, den her epidemikommission, så, så klart er, er en faglighed, som... som øh, som det var da, det var sådan, jamen, altså, alting må lukke ned. Jamen, det er der en faglighed bag men nu har vi ligesom valgt noget meget specifikt og overhovedet ikke rørt erhvervsledet. Det er ikke fordi, jeg siger, at man skal røre erhvervslivet. Det undrer mig bare, at de er gået, at, at storcentrene er gået så rent fri, når, når biograferne hvor alle sidder og kigger i den samme retning. Ikke er, og at man så pakker det ind i ikke at være en politisk beslutning. Det er du ret. I. Men øh, inden vi får besøg af dagens gæster, så skal vi jo også høre øh, dig, Anders, hvad du har lagt mærke til her i den sidste uges tid.
0: Ja, jeg har læst en, synes jeg, ret spændende artikel, der handler om mask og Mærsk, de fremrykker nu deres klimamål fra 2050 til 2040. Hvorfor synes jeg, det er interessant? Det er det, fordi at den måde, de gør det på, det er ved at gøre bruge nogle helt nye typer skibe, som skal køre på grønne brændstoffer. De har fundet en måde at bruge metanol, og til dem, der ikke lige er sådan ja, kemieksperter, så er det, det vi andre plejer at kalde for træsprit, hvor de har fundet en cirkulær måde at gøre det til en del af deres skibsfart, der gør, at de nu kan sende skibe på, på, på banen, der rent faktisk øh, er CO2-neutrale. Og det gør, de giver deres klimaplan 10 år frem. Hvad der også er interessant i den artikel er, at den slutter af med, at de kommer med en ret skarp opfordring til politikerne. Om hvad? om at indføre højere CO2-skatter. Og der er noget interessant, synes jeg, i, at vi i mange år har talt om, hvorvidt at det er virksomhederne, eller om det er politikerne, der, der skal redde klimakrisen. Og det, vi ser endnu en gang, for mig at se, det er en synergi, hvor virksomhederne godt ved, at hvis ikke de gør noget snart, så kommer politikerne efter dem. Og politikerne i klassisk, vanlig stil er så langsomme til at sætte noget i gang, at virksomhederne på en eller anden måde også når at dem indenom. Og det, synes jeg egentlig, er dagens måske positiv og øh, gladeste nyhed, det er, at... Øh, Godt være, at politikerne de er langsom, men virksomhederne har fundet ud af, hvilken vej vinden blæser, og formærs, der blæser den i retning af grønnere skibsfart.
1: Jeg synes jo, det er prisværdigt, at, at, at man kan mærke i Maersk nu, at der, er en, at, netop, at der er nogle politiske vinde. Og når jeg siger politisk, så mener jeg jo øh, ret sjældent parlamentarisk. Øh, det er sådan en ting, der kommer i at være aktive bevægelserne på venstrefløjen. Øh, men men jeg, sy, jeg synes jo, det lyder øh, nice, at, at der er nogle af de store virksomheder, der, der presser på. Og, og grunden til, at jeg primært synes, det er jo, at jeg, jeg deler din, din analyse af, at, at politikerne er simpelthen for langsomme på det her punkt. Altså, vi har jo allerede, mener jeg, grinet i det her program lidt af, at, at statsministeren i sin nytårstale øh, pludselig er kommet i tanke om, at man sidste år valgte at blive enige om, at vi skulle have en CO2-skat, og nu lover hun, at det bliver man faktisk enige om i år, hvor man er sådan not so impressive. Øh, og, øh, og hvad hedder det? Øh, jeg tror ikke, øh, at man har, øh, har så meget... Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, det her, det gør en forskel i den forstand, at jeg tror, at, at Mærsk faktisk er en spiller, der gør en forskel. Men jeg tror ikke, det her, jeg ser det ikke som sådan en blå det kunne være nice, jeg ser det netop som en ren Mærsk vil gerne være konkurrencedygtig, og det synes jeg er, er så, øh, det er sådan virksomheder virker. Ja. Jeg synes bare, det er heldigt, det for en gang skyld kommer klimaet til gavn.
0: Jeg synes, det er det fedeste ever, og, og for mig... Og CSI, så er det også bare endnu en gang en bekræftelse at skal vi have løst klimakrisen, så skal vi have virksomheder med. Vi skal sikre, dig der er incitamenter. det kan godt være, at du og jeg, vi trods alt går ret meget op i klimapolitik og, og kan pege på en masse ting. Men jeg kan slet ikke lige finde ud af at opfinde skibe, der kan vandsejle der sig til CO2-neutral. Det tror jeg heller ikke alle folk, der er i MERS, kan. Men de kan i hvert fald hyre nogle folk, der kan. Og de har en klar økonomisk interesse i at sikre, at det kommer til at ske. Og derfor er det bare endnu en gang historien for mig at se om, at politisk retning, men i sidste så er det markedet, der skal finde løsning.
1: Jeg synes, det er ret interessant, og man, problemet er, nu, nu jokede du med kemina før og sådan noget. Jeg bliver jo vildt nysgerrig på, hvordan det her fungerer, for jeg kan faktisk ikke lige gennemskue, hvordan en afbrænding af metanol eller, eller anden behandling af etanol, metanol, der skal frigive energi, den bliver CO2-neutral, så jeg får sådan lyst til at gå ind og læse mere om det her. Det er jo også, øh, det er jo i hvert fald en, 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 sådan en lille sideeffekt af sådan en øh, faglig interesse, øh, der bliver vagt der. Men jeg er da helt enig med dig. Jeg tror, jeg, jeg har opgivet, at det er politikerne, der skal løse det hele lynhurtigt. Så jeg tror, at selvom jeg tit øh, er, kan blive en lille smule træt ved tanken om, om at, øh, at det skal være de store virksomheder, der driver værket, så, øh, så hilser jeg det her meget velkomment. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245
0: i politik på en understudie, der har vi nu fået besøg af dagens gæster. Og til at starte med, så vil jeg byde velkommen til dig, Malte Lykke. Du er kommunalbestyrets på for Frederiksberg for Socialdemokratiet. Vi lægger altid ud med at spørge folk, hvad har fyldt noget som på deres politiske radar i ugen, der er gået. Noget særligt, de har lagt mærke til, som har fyldt noget, som de synes burde være noget, vi havde talt mere om i ugen, der er gået. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvad har fyldt på din radar?
2: For det første tak, fordi jeg måtte komme forbi. Det var super hyggeligt lige at komme forbi på sådan uh, en her og tale politik. Uh, hvad der er fyldt for mig den seneste uge, det er faktisk at stadig grund rundt og lidt over nogle af de ting, som uh, der er blevet talt om i statsministerens yteårstale, uh, særligt omkring uh, de ting, som hun taler om på, uh, på velfærdsområdet, hvordan vi skal prøve at uh, gentænke, hvordan vi kører, uh, kører velfærd i Danmark og prøve at give lidt mere uh, fri, give lidt mere slip. Uh, det synes jeg faktisk godt, vi kunne have talt noget mere om i dansk politik i debatten i det seneste uge.
0: Ja, det er, jo, det er jo også noget, som jeg som borgerlig er lykkelig for. Altså, det interessante, synes jeg, det er, hvis der var en borgerlig politiker, der havde været ude og sige noget, der mindede om det, det er der jo, har, har der for faktisk tidligere, så var de blevet revset ned. Man kan bare se på den måde, som Tyre Frank, kunne blev behandlet af Astrid Krav. Der er jo noget morsomt i det nu, at hende, der skal, så skal implementere de samme ting, hun kritiserede tidligere.
1: Jeg synes, det er lidt interessant, fordi... Det er sådan en, der er jo altid sådan noget med, hvordan man har sin egen øh, selvforståelse som politisk parti og sådan noget. Jeg tror også, som SF har man meget den der, vi er det, det centrale parti på venstrefløjen, øh, fortælling, som, som jeg køber 100 procent. Øh, og jeg blev faktisk også en lille smule overrasket over, at, øh, at, hvad hedder det, at det skulle være en socialdemokratisk øh, statsminister, der, der smed øh, så meget Altså, jeg har jo næsten lyst til sådan at sammenligne det med sådan Socialistisk socialistisk tilgang med at rive hele lortet ned for at bygge noget nyt op igen. Er, altså, øh, jeg, jeg forestiller mig, at man som ung øh, kommunalpolitiker synes, det er fedt og sjovt, men er der ikke også nogen i partiet, der måske synes, at det er lige at tage den lidt for langt, den der øh, rive hele lortet ned og bygge noget nyt op, når nu man er et socialdemokrati, der på mange måder plejer at bygge oven på en velfærdsstat, man selv er moder til?
2: Jo, helt klart. Og jeg er da sikker på, at der sidder nogen også i partiet, øh, og ikke kun i Socialdemokratiet, men, men i flere af de partier, som der ofte sidder i regering, øh, som der nok sidder med tanken, at no, here we go again. Altså, som øh, Anders også nævnte lige her før, øh, altså, jeg tror, det er måske den sjette regering, som der taler om at fjerne regler, om at fjerne byråkrati. Ja, det startede jo i virkeligheden med slutter, at du kigger ind på Anders, han ikke? Og øh, men, men det, jeg vil sige, der er forskelligt her, hvor jeg ved, og det er også årsagen til, at, at jeg har mere forhåbning her, og i virkeligheden også tror på det her i, i, i høj grad. Det er sådan set, at man i stedet for at bygge ovenpå, som du også siger, Sofie, øh, bryder ned og siger, okay, lad os prøve at give noget mere frihed til kommunerne. Øh, lad os prøve at fjerne nogle regler, i stedet for øh, at prøve at fjerne byråkrati gennem at indføre flere regler. For man kan jo se i løbet af de seneste årtier, at, at, at antallet af lovtekster, altså simpelthen mængden af lovtekster, bare er stedet stødt. Og det er jo noget, man ikke kan undgå bliver oversat til medbyråkrati. Så på den måde det er det en spændende tank, som vi så starter på ældre område, men forhåbentlig kan, kan sprede på
0: flere vældstændige Det er en enormt spændende debat, faktisk også en debat, vi tog i vores seneste afsnit, så hvis man synes, at det er interessant, så kan man altid finde det inde på den podcast-platform, som man bruger. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Ali M&A. Du er radiovært og klummeskribent
3: på Berlinske. Det er rigtigt. Æm hvad har fyldt noget på din radar i ugen, der er gået? Jamen, udover det her med, at jeg overvejer at købe en Huawei-telefon, så, så tænker jeg, at det har været den her Arne-pension, tænker jeg, åbenbart, i virkeligheden. Jamen, det er fordi, at jeg er faktisk rigtig glad for, at det blev indført, selvom jeg nu er Borlig, <laughs> øh, Så synes jeg faktisk, det er jo interessant det der med, at nu er det blevet til noget, og Peter Hungelgaard laver det her opslag, at så er vi i gang, og sådan noget. Og, og det er jo fordi, jeg reelt set er støtter af den her arne Jeg er faktisk støtter af, at, at de mennesker, som har slidt allermest og har arbejdet allermest øh, for, og gjort noget for samfundet og for, for os alle sammen, at de på en eller anden måde kan få en værdig tilbagetrækning, og det lyder helt socialdemokratisk, det her. Men, men, men det, det, det synes jeg bare var, øh, var, var, var dejligt at, på en eller anden måde at se øh, blive opfyldt. Jeg er helt glad derover. Du, du har, du har, ja, jeg sidder og smiler altså.
0: Ja, altså til, til lytterne og hvis nogen ikke skulle kende Ali Minali, så kan jeg sige at Ali, Ali Han er tidligere øh, konservativ kandidat øh, til Europaparlamentet. Derfor tidligere, folketingsvalget og kommunalvalget og mange andre ting. Så Ali, jeg skal egentlig bare spørge dig, hvad har du øh, gjort? Du har sådan fået øjnene op for det fantastiske i Arne-projektet.
3: Jeg har ikke fået øjnene op på noget tidspunkt. Jeg har altid haft haft øjnene op. Jeg tror mere, at det er det i Danmark, der skal tage sig sammen og åbne deres øjne lidt mere, øh, fordi at, øh, det er faktisk meget borgerligt øh, i virkeligheden også at tænke på de svageste i samfundet, dem der har arbejdet allerhårdest og dem der har knoklet allermest øh, Det er sådan meget borgerligt dyd og, og respektere de mennesker så derfor synes jeg bare det, det er på plads det her
2: Ja, det er altså, jeg kan jo kun være enig og jeg er super glad for, at der er også er en tværpolitisk enighed omkring noget, <laughs> sådan, der har været så splittende som, som Arnepensionen øh, og det er jo ret nok, man har jo, jeg vil også sige, at man i dansk politik har skyldt folk det her i mange år, altså efter man, man, man afskaffede efterløn og alt det her, ikke? Og, og jeg vil sige, at det er også er landet et godt sted, og jeg kan mærke, øh, også, at der er, en, der er en, en, en stor interesse og støtte til det mange steder i befolkningen. Så jeg tror også, at det er noget, der kan holde i, i mange år.
1: Det er jo øh, grunden til, at, at, at det her er interessant at snakke om nu, det er jo, at, at, at det nu, øh, det bliver real. Øh, og Peter Hummelgaard, vores beskæftigelsesminister, var ude og annoncere, at det ser ud til, at 11.000 mennesker øh, kan få gavn af den her ordning i år. Og Ali, jeg bliver altså, jo sådan lidt nysgerrig på din analyse af, at det her i virkeligheden nærmest er god borgerlig politik, fordi langt de fleste borgerlige, øh, og noget vi også skal tale om i næste afsnit af det her program, er øh, manglen på arbejdskræfter. Det fylder ja. rigtig meget ja. på den borgerlige scene. Nej, hvor ja. er det forfærdeligt, at, at, øh, at, at vi mangler øh, hænder til øh, at få mere og mere vækst. Og det her, det tager jo simpelthen øh, 11.000 mennesker ud af arbejdsstyrken tidligere, end, end vi havde forventet, at de gjorde det. Du siger, det er borgerligt, og jeg er helt med på, at det er klassisk borgerligt at passe på de svageste, men er der ikke også en masse mennesker, der kunne være blevet ved med at jeg laver godsøjne, bidrag til vores samfund med deres arbejde, som lige nu øh, bliver taget ud af arbejdsstyrken, og derfor kommer til at være skadelig for økonomien.
3: Jo jo, øh, det vil jeg da gerne give dig ret i, og det er jo ikke, fordi jeg synes, det, det hele er fantastisk fra Socialdemokratiets side. Jeg sad jo og ryste på hovedet lidt, da jeg hørte den her tale fra Mette, Mette Frederiksen, som nærmest havde heller ikke og det gør rigtig mange socialdemokrater. Og det lidt, kommer til at, at snakke om meget mere. <laughs> ja. med. Øh, men, men jeg tænker, at du har, altså, du har jo selvfølgelig ret i det her, øh, men det er også en myte. Altså, det er i virkeligheden bare endnu en gang et bevis på, hvordan det borgerlige Danmark og også andre til realitet, ikke har taget sig sammen og, og, og sat sig ind i, hvad for nogle mennesker, vi taler om, som skal have den her værdige tilbagetrækning. Altså, jeg har, jo, jeg har jo været totalt jeg er jo socialrådgiver, og tidligere socialrådgiver. Jeg har jo siddet med de her mennesker foran mig. Altså, det er folk, der er slidt. Der er folk, det er folk, der er færdige. Øh, og jeg har siddet med folk, der har siddet og tænkt, jamen, prøv at høre, jeg kan ikke bevæge mig mere. Jeg har gik over det hele. Jeg kan ikke få førtidspensionen, Jeg kan ikke det her og det her videre. Øh, så, så det her med at tage 11.000 mennesker ud, som jeg mener skal have en værdig tilbage, tænkt, det er fint. Øh, og så er det også meget borgerligt at tænke, okay, hvis vi nu tager 11.000 ud, kan vi så finde dem andre steder? Og med al respekt, hvis du kigger på vores beskæftigelsesområde og vores jobcenter så er der rigeligt at tage derfra. Især også med ikke borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet. Så igen, med al respekt, Libert, der er masser, der ikke er på arbejdsmarkedet, som vi nemt kan trække ind.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror nu, der er lidt uenighed om, hvorvidt det er mennesker, der er nedslidte, hvor de fleste peger på, at den her model jo faktisk, det er også det, Socialdemokraterne siger, den faktisk ikke handler om folk, der er nedslidte, men det handler om at give folk, der har været lang tid på arbejdsmarkedet en gave, en frihedsrettighed. Så derfor synes jeg, at din argumentation
3: er lidt forskellig fra det, det, man man hører Socialdemokraterne argumentere for, som netop ikke er, at folk er nedslidte. Ja, men det vil du være, Anders, det er super godt. Men, men i bund og grund så handler det om, at vi har nogle mennesker, som har slidt og slæbt for, for samfundet rigtig, rigtig mange år. Og dem skal vi give en mulighed for at trække sig værdigt tilbage. Nogle af dem er nedslid, nogle er ikke nedslet, nogle af dem er trætte. Nogle af dem har været på arbejdsmarkedet rigtig meget lang tid. Og jeg synes bare, hvis vi skal være en velfærdsstat, og vi skal være så stolte af os selv i forhold til det system, vi har, så skal vi give den mulighed til nogle mennesker, fordi vi netop, ligesom der blev nævnt før, har virkelig trukket en anden vej i rigtig mange år.
2: Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at vi skal også huske på, at, at, at hver gang der kommer de her opgørelser over, okay, hvad er effekten på arbejdsudbud og så videre, det er jo en taløvelse. Det er en taløvelse, vi har ikke set, hvad den reelle effekt er endnu. Øh, og så er spørgsmålet jo også, altså skal det altid handle om arbejdsudbud, skal det altid handle om økonomi? Det er jo lige præcis, øh, når jeg siger, at, at, at man skylder folk noget, så handler det jo også om, at der er en, en eller anden form for moralsfordring i det, og der er moralsfordring i, at der er folk, som du jo også øh, nævner, øh, der har haft et rigtig hårdt liv som der er meget nedslidte, og hvis du gerne vil hjælpe dem, så bliver du noget nødt til at gøre noget for dem, og det er egne Pension jo et rigtig godt bud på. Det
0: bliver i hvert fald interessant at se, hvor det borgerlige Danmark stiller sig på sigt. De har jo sagt, at de vil fjerne pensionen, men må ikke det borgerlige Danmark ender med at hoppe på en stolt konservativ tradition, som jo er at forsvare det, der er, og dermed også bygge videre på det, når de nu en dag får magten. Det er i hvert fald interessant at følge.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Ali Aminali, han er radiovært og på Berlingske, og Malte Lykke, der er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg for Socialdemokratiet.
0: Mette Frederiksen har siden hun overtog Socialdemokratiet gjort den dyd ud af at lægge afstand til Helle Thorning og Bjarne Koedons regeringsperiode i 2011-15 og den såkaldte nødvendighedens politik som drivkraft bag reformer.
1: Socialdemokratiet tog et højere sving i udlandingepolitikken, et venstresving i den økonomiske politik og gik til valg i 2019 på pension til Arne og en socialdemokratisk fortælling om et udkamp Danmark, der var blevet svigtet af byernes elite.
0: Men efter af er der måske kommet et nyt brud i den socialdemokratiske fortælling. Mette Frederiksen, hun har 80 grader rundt på hendes holdning til udenlandsk arbejdskraft og skruet op for hendes kærlighed til EU og til klimaet. Nu er det tid til reformer.
1: Er det med Mette Frederiksen skift et brud med Arne Socialdemokratiet og tilbagevendende til Torning? Eller er det den samme, Mette
0: Frederiksen, bare i en ny grøn forklædning, der fisker efter storbyvælgere efter en ordentlig vælgerlussing i de store byer? Og kan Socialdemokratiet favne både byerne og landet?
1: Den debat tager vi lige nu her i Politik på en onsdag, og vi starter hos dig, Malle Lykke. Du er Socialdemokratisk Kommunalbestyrelses medlem. Det er virkelig langt over. På Frederiksberg repræsenterer det, man typisk vil kalde for en klassisk storby socialdemokrat. Har Mette Frederiksen for længe negligeret storbyerne i hendes jakt på DF's tidligere vælgere?
2: Jeg tror, der har været en tendens til, at man i Socialdemokratiet, på grund af de skift, man har haft øh, på forskellige politikområder, øh, har glemt, eller måske taget lidt for givet, øh, at der er en masse øh, danskere, som der traditionelt har stemt på Socialdemokratiet i storebyerne. Øh, og når man glemmer folk, så har man det jo også med, måske også at glemme og føre noget politik, som de finder vigtigt og interessant, og, og i stedet prioritere anderledes. Det er jo sådan, politik er. Øh, og, øh, at man kan jo sige meget om det kommunalvalg. Øh, og øh, man må sige, at... Øh, i det her kommunalvalg, det var et rigtig, rigtig dårligt kommunalvalg for Socialdemokratiet. Der var mange ting, der spillede ind. Særligt i København, vil jeg sige, det måske hvad man kunne kalde en perfekt storm. af uh, alle mulige forskellige uh, ting, der spillede sammen. En ting var selvfølgelig hele debatten om uh, mink og e-mails. Eller ikke e-mails, nu skal vi passe på, at det er ikke er USA, det her, men uh, sms'er og så videre. Sammen med uh, kommunalvalgkamper uh, og så videre, som der, der nogle gange far lidt i, i totterne på hinanden uh, i København. Men det der er interessant, vil jeg sige, det er at man, kan man sige, over flere år har kunne se at der er været en ændring. Altså at der er færre færre danskere i storbyen der stemmer på tid. Så der må jeg sige, okay, der er sket noget, og det kan også være, sig, det det hænger sammen med, med politikken
0: også. Men er det her så løsningen? Altså er det der mangler øh, for den klassiske storby socialdemokrat, mere udenlandsk arbejdskraft og mere klima? Nej, jeg tror ikke det er hele løsningen.
2: Altså når jeg øh, sidder og hører øh, og ser Mette Frederiksens nytårstale, så er jeg jo selvfølgelig positiv på mange på mange punkter omkring det her, og jeg kan også godt mærke at hun forsøger at bygge og det er rigtig godt, at hun tager fat i nogle af de her punkter, som man ved er vigtige i storbyen for folk. Så hun prøver jo, det er ikke, altså man kan jo altid tale om det på en kynisk måde, man kan også tale om det på et, som et forsøg fra en statsminister på at prøve at bygge bro på tværs af et, et stigende skæld i Danmark, altså mellem, mellem land og by med den her nytårstal. Øh, men jeg synes stadig, vi mangler noget i fjern øh, når det kommer til storbyen, og det er øh, sådan set øh, visioner på den lange bane. Altså, ja, det
0: kommer vi måske ind på bagefter. Amen, jeg tror ikke, jeg lægger for mange ord i munden på dig, hvis jeg siger, at du har været ret stor tilhænger af det, det skifte, der har været i Socialdemokratiets politik før det andet er kort dybvede og den mere sådan, hvis tid siger landlig socialdemokratisk. demokratisme. Ja. Hvis hvis nu jeg ikke kommer kommer med for mange, så er ikke <går> på det. Øhm. Er du bekymret for den drenge, som tiden laver nu? Altså,
3: tror du, det kommer til at koste dem på sigt? Jamen, det er sådan noget... Det, det, altså, jeg sagde det jo før, at jeg det jo lidt provokerende, øh, synes jeg selv, det er. Det tror jeg også, mange øh, Mette Frederiksen-socialdemokrater burde synes, det er provokerende at blive kaldt sådan helle-torning-agtig i virkeligheden. Ikke? Kigger jeg på det, med så siger det. Øh, men, men altså, jeg, jeg synes jo, det, jeg synes det var lidt synes det var lidt ærgerligt. Altså, jeg, sad, øh, jeg siger nogle gange, jeg bliver jo ikke sur og irriteret, jeg bliver bare skuffet. Og jeg sad tilbage med sådan en skuffet følelse af, at, at Socialdemokratiet for mig, var blevet den her visionære, drømmende, øh, drømmende parti, med gode øh, socialdemokratiske klassekamp Ikke fordi jeg er enig med dem, øh, omkring de ting, men der var bare... Det var, der, vi, havde, vi ved, hvor vi havde dem, vi ved, altså, jeg kunne genkende dem igen, og jeg kunne se forskel på dem og alle de andre partier, som nærmest alle sammen minder om hinanden på nuværende tidspunkt i Danmark. Øh, og så lige pludselig sidder jeg der og tænker, nu er vi sådan noget teknokratisk maskinrums øh, socialdemokrati igen, ikke? Med reformer og så videre og så videre. Øh, og og det, det, jeg, blev sgu, øh, jeg blev sgu lidt øh, skuffet. Øh, og jeg blev også, når jeg tænker over det, med lige der er i gang med at stoppe mig lige om lidt, også lave, lidt også øh, og bekymret, fordi at socialdemokratiet er på hverandet tidspunkt dem, som er visionære i dansk politik. Det mig ikke mange i det borgerlige fløj, der er visionære. Altså de, det, er det eneste, de kan være visionære omkring, det er, hvor, hvor sms'erne er henne, eller mink, og så er det det, ikke? Og det er jo virkelig, virkelig sørligt at kigge på. Så, så jeg var sådan som borger i Danmark, selvom jeg er ikke er enig med 100%, kunne jeg kigge på Mette Frederiksen og tænke, okay, jamen altså stop indvandringen, øh, en form for semiklassekamp, almindelige boliger... Jeg, jeg, jeg kender det her. Jeg kan forholde mig til det.
1: Men det synes jeg er interessant, at du siger, at du kan kende det her. Fordi jeg er egentlig enig med dig i, at jeg synes, at klassekampen står stærkere. Men jeg synes, at Malle har en meget interessant pointe, som jeg føler, at, at, at kommer meget sjældent ud i, i de her debatter om, hvor står socialdemokratiet i dag. Fordi du snakker om, at de er gået tilbage til noget. Og det føler jeg ikke, fordi traditionelt, historisk, er socialdemokratiet et byparti. Traditionelt, historisk, der er det i de store byer. Socialdemokratiet sidder virkelig tungt på borgmesterposterne. Det er der, man stemmer socialdemokratisk. Det er der, man har... Og, og det kan være en, en fortælling om, om at, at vores land har ændret sig. Det kan sagtens være, det er det. Men jeg oplever ikke, at socialdemokratiet er gået tilbage til kerne-socialdemokratiet. Jo, i noget af sin klassekampsfortælling. Men i rigtig meget skubber socialdemokratiet også storbyborgeren væk fra sig, også arbejderen i storbyborgeren. Det er ikke fordi, de kun skubber øh, folk som mig øh, i sådan noget øh, halal-akademikerland væk. Fordi der er også færre i Brøndshøj, hvor jeg bor, der stemmer socialdemokratisk end der har været tidligere, som ellers er sådan en ret klassisk sådan middelklasse arbejderklasse. Ja. 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 Må, må jeg svare på det? Må
3: svare på det? Ja, det må du rigtig ja.
1: gerne. Føler du virkelig, at de går tilbage til noget klassisk? Er, de ikke, er det ikke, en, jeg har lyst til at sige en tredje vej, som ikke er, er ja. den tredje vej?
3: Nu er jeg jo ikke Øh, historiker, og heller ikke gået på universitetet, ligesom mange her i det her rum sikkert har gjort. Jeg er jo bare øh, en almindelig borger, som har bare historien med sig, og, og kender til det politik, jeg nu kender til. Men jeg føler bare, at Socialdemokratiet repræsenterer lige pludselig noget, som havde noget, noget værdimæssigt og noget visionært i sig. Øh, I forhold til det her med, med, med byer, Du har fuldstændig ret. Når man kigger på det historisk, så var byerne stærke, når man tænker på socialdemokratiske vælgere. Jeg vil så våge den påstand, det er jo bare en påstand, og det er jo derfor, jeg blev glad, når Kåre ikke snakket om almindelige boliger, så er det jo, at socialdemokratiske arbejdervælgere findes jo ikke i København længere. De er jo blevet smidt ud af djøffere og stemmer, som reelt set er de har flere penge, end jeg har i hvert fald i bund og grund, Så de bor jo ikke i storebyerne længere. De er jo blevet skubbet ud af storebyerne. Så, så jeg har det sådan lidt, det har noget med demografi at gøre, det har noget med udvikling at gøre, og det er jo lige netop derfor, vi skal have et visionært socialdemokratisk parti, som vil have et klassekamp opgør, som også kan skubbe de borgerlige i gang med den her diskussion omkring, hvad fanden er det egentlig, der sker i, i vores store byer? Hvad er det, der sker med de forskellige klasser, og hvorfor er det, vi kommer længere og længere væk fra hinanden?
2: Ja, altså det her, hvor jeg vil. Nu når vi begynder at tage den diskussion, så, så begynder vi nærmest også at antage, at Socialdemokratiet ligesom grundlæggende har skiftet linje efter nytårs-taling. Jeg tror også, vi, vi, vi skal passe på, at vi ikke maler os op i et hjørne her. Øh, med det friste holdt en tale, hvor jeg mere. Altså noget andet, så om hun at bygge bro. De her visioner, som jeg egentlig også er meget enig med dig æh, i, blandt andet omkring almindelige boligalier, de, de er ikke væk. Altså, vi har lige landet en, en, en stor bolpolitisk aftale her efteråret, som der kommer til at sætte enorme spor på Danmark i, i løbet af de næste mange år. Den er jo ikke væk. Den kurs er ikke forsvundet. Jeg er da sikker på, at, at Kort Dybhavn ikke er færdig med boldepolitikken i Danmark efter den her nytårstale. Der sker så meget mere, som der arbejder videre på, hvad det er, vi redder har gjort her. Og det er visioner, som taler ind i den klassiske arbejderfortælling i Socialdemokratiet. Og det er rigtigt, der er der en tilbagevende. Men det, der er min pointe, når jeg siger, at der mangler nogle visioner, det er sådan set visioner, der henvender sig til den nye, klassiske storbyborger. Nu peger du på dig, på dig selv, Sofie, men altså unge øh, folk med en længere uddannelse. halal kan man godt kalde dem. Jeg vil bare kalde, øh, kalde det folk, øh, som der er den klassiske, moderne bybo. Der mangler Socialdemokratiet stadig at formulere de visioner, som der også får folk til at se fremad der. I stedet for at se væk på indedslisten og radikale og SF og alt muligt andet.
0: Men er det, så den her, er det her så den rigtige vej? Altså, jeg vil gerne prøve at få debatten lidt over på, hele, på mm. hele reformsporet, fordi det hun jo i virkeligheden har som overskrift i hendes tale, det er jo, at nu skal vi til at lave reformer. Vi skal til at se på udenlandsk arbejdskraft, vi skal til at snakke arbejdsudbud, vi skal gøre vores økonomi bedre og stærkere. Hun rækker i virkeligheden hånden ud til de radikale. at, at det er vejen frem overhovedet til at vinde de her... Øh, de her store bibliotere. Og hvis du sidder og er en socialdemokrat, lad os jeg bare sige en kort type det er meget det projekt han har i talesæt. Du sidder i slagelse, du kan ikke lige indvandre. Og du er stemt tid fordi at de lover at vi skal tilbage igen til en arbejdertid, hvor der var mere klassiske skillelinjer og, og man rent faktisk fik gjort noget. ved nogle problemer med en af de som mange i år, mange år ikke har blevet gjort noget ved, fordi der sidder nogle teknokrater og sidder og lytter til hvad embedsværket har, har man sagt hvis du sidder som sådan en og sidder og tænder dit tv og ser æh, Mette Frederiksen snakke om, at nu skal vi til at have mere udenlandsk arbejdskraft, tror du så ikke, du fik kaffen lidt galt i halsen? Og måske småkagerne også?
2: Jo, men der er også et forklaringsprojekt der fra Socialdemokratiet. Øh, fordi man får meget hurtigt øh, billedet af, og nu, jeg bryder mig ikke om ord, men det brugte man dengang, fremmedarbejder øh, fra Tyrkiet eller, eller et andet sted uden for Europa, så der kommer til, øh, til Danmark, og så kommer nogle integrationsproblemer i nogle adminboliger på et tidspunkt i 80'erne og øh, 90'erne. Vi har lært rigtig meget siden da, og vi er ikke engang blevet specifikke omkring, hvad det vil sige at låne arbejdskraft udefra. Er det fra Europa? Er det fra Østeuropa? Øh, kan vi lære af, hvordan man for eksempel gør i Frederikshavn, hvor man er blevet enormt dygtig øh, på mange arbejdspladser til at, at få folk ind i fællesskaber, ud over blot et arbejdsfællesskab? Øh, der er jo nogle perspektiver her, som jeg godt kan se Socialdemokratiet spille ind i, uden at det bliver et, et radikalt projekt. Så øh, men, men for mig at se, at det heller ikke er supervisionært, altså det er jo, det er jo, for mig er det jo ikke nok, at man taler klima at man taler øh, udlandsk arbejdskraft osv. for at inspirere folk i storbyerne, altså vi skal videre end det, øh, og øh, hvis jeg så komme med et bud på, hvad det kunne være for eksempel, så vil jeg gerne kigge tilbage, jeg tror det var i 19 eller i 20, hvor man 1. maj øh, fra flere af de andre venstreorienterede partier kom et fælles forslag til Socialdemokratiet og noget, man kunne stå sammen om en ting, man har glemt i Danmark øh, netop demokratiske virksomheder jeg tror, det er et sted, det er et politisk punkt, som det faktisk kan forene og bygge lidt mere bro mellem øh, storby og mellem landområder, fordi det er allerede noget, man arbejder på i landområderne i forhold til at skabe jobs osv., altså at man skaber virksomheder, hvor at medarbejderne ejer dem osv. I storbyerne er der rigtig mange akademikere, når jeg taler med dem i hvert fald, der synes, det lyder interessant og spændende, særligt akademikere, sådan, der arbejder i freelance jobs og et muligt andet, sådan, der kan finde sammen om det her. Der ligger nogle demokratisk perspektiver, der ligger noget selvbestemmelse i det, som jeg ved er rigtig mange, øh, synes er interessant og spændende. Så der er måder, hvorpå man kan tale visioner op fra Socialdemokratiet og prøve at samle samtidig øh, land by.
0: Jeg tror lige, er super kort for at slutte og skal opklare, hvad øh, de her såkaldte demokratiske virksomheder er. Det er, en del, det er en idé, der var meget øh, fremhærsende i Socialdemokratiet i 70'erne og i starten af 80'erne, som handlede om, at medarbejderne de skulle øh, være ejere af virksomhederne. Altså man tager et opgør med idéen om, at det er virksomhedsejerne, der ejer deres egne virksomheder. Øh, den idé blev lagt... Øh, meget i graven efter 80'erne, hvor idéen den kuldt sejlede. Og jeg vil måske gerne stille spørgsmålstegn ved, om det er det store byborger virkelig står og råber efter, det er ØD. Men jeg vil starte med bare spørge dig, Ali. Tror du det er det vejen til at samle land og by, demokratiske virksomheder, økonomisk
3: demokrati. Jeg tror, øh, ærligt talt, så tror jeg faktisk, at hvis Socialdemokratiet bare holdt fast i det, de havde gang i før, så tror jeg faktisk, at de på et tidspunkt nok skulle vende den her land- og by-problematik. Øh, fordi en af de ting, som øh, Mette Frederiksen, Kåre Dybvad, Peter Hummegaard og alle de andre realiteter, også selv Rasmus Stocklund øh, har, har brugt tid på, det er også at prøve at, øh, at sige, at den her, den her konf- kløft, den her konflikt mellem land og by, så stor er den virkelig heller ikke. Det er jo noget, de borgerlige har og kørt meget på. Nærmest stået, øh, Altså Ellemann har jo stået i øh, gummistøvler øh, sammen med øh, hvad der, landmænd lige pludselig, ikke? Og stå og sagt mink, mink, ikke? Det er jo virkelig sørgeligt at se på i virkeligheden. Øh, så, så jeg tror faktisk øh, i bund og grund, så synes jeg bare at øh, det bedste råd vil være at Socialdemokratiet, bare hold fast i det, de er gang i. Øh, fordi den her vej er forkert. Altså, øh, jeg kan godt se øh, det her skrevet, især øh, for eksempel med indvandrerpolitikken og udenrigspolitikken for, for eksempel. Den er enormt vigtig. Altså hvis man ikke holder fast i den her fortælling, jamen så kigger de jo bare på Dansk Folkeparti igen. Så Tilbage. Jeg forstår ikke, hvorfor Socialdemokratiet gerne vil appellere til den Tesla-elskende djøffer. Altså, den Tesla-elskende djøffer kommer aldrig til at stemme 100% socialdemokratisk. Det kommer ikke til at ske. De er glade for radikalt venstre og Indhedslisten osv. Men, men, men altså, lad mig lige komme med et godt eksempel på, hvor vi godt kan se, at der er værd at komme et skrevet. Altså, Mathias Tesfaye, Mette Frederiksen, Rasmus Stocklund har jo i rigtig lang tid også op til valget lovet, at der vil komme en loft på udlændinge altså fra ikke-vestlige lande. Den loft findes jo ikke lige pludselig mere. Den er det ved at trække tilbage. Rasmus Stocklund stod i mit program og ærligt erkendt, den loft har det aldrig rigtig gået op i. Fordi for dem er det vigtigt at have arbejdskraft ind fra, fra udlandet. Ikke? Og der kan du se, det her, det er jo et skred. Det er jo nærmest, vi nogen kalde løftebrud i virkeligheden også. Og det bekymrer mig på grund, og grund den her fortælling om, at vi visionære, tænkende, og vi tager alle de her danske, hvad hedder det, altså majoritetsdanskernes bekymringer til os og gør noget ved det. Og så lige pludselig vågner man op, det er blevet nye år, og så er det helt bare anderledes. Maskinagt, det er virkeligheden.
1: Jeg synes, det er nogle interessante perspektiver, vi når ind på her. Jeg tror helt kort, at jeg vil gentage, at vi er i hvert fald ikke neutrale værter, og jeg er meget uenig i Anderses udlægning af, hvad demokratiske virksomheder har af status i nutidens samfund. Men det kan vi helt sikkert tage en anden debat om. Jeg synes, der er nogle rigtig interessante perspektiver i, at du faktisk peger mod nogle af de ting, som jeg vil tro, at folk, der stemmer, enhedslisten stemmer. Fordi min analyse er i hvert fald i høj grad, at socialdemokratisvælgere i byerne er skrevet til enhedslisten og ikke ret meget til radikalt. Det har en god pointe i. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Ali Aminali, han er radiovært og klummeskribent <laughs> hos Berlingske. Og så har vi besøg af Malte Lykke, der er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg for Socialdemokratiet.
0: Et af de kritikpunkter, der er længere blevet rejst mod den socialdemokratiske regering, er, at den ikke har taget klimadagsordenen nok til sig.
1: Både fra højre og venstre måtte Mette Frederiksen presses til at acceptere en CO2-afgift, og hos de røde støttepartier har der længe været en frustration over tempoet i klimapolitikken.
0: Men en af de markante udmeldinger, der kom i nytårstalen, var, at klimapolitik nu skulle blive en del af den socialdemokratiske kernefortælling. Indenførelsen af CO2-afgifter skal indføres allerede i år, og Mette hun slog i sin tale fast, at hendes flertal var forpligtet på klimahandling. Og så øh, havde vi egentlig tænkt, at vi skulle have Christian e. Skov med herind, øh, der skulle tale netop om en klumme. han har skrevet om det her emne. Stand inden for ham i dag, det er dig, Ali. Øh, så jeg vil egentlig bare grundlæggende høre, er du enig i Christian e. Skov, når han, man skriver, at klimadagsordenen, det er politik for den national indifferente, og til gengæld overmåde globalt bekymret højre- og middelklasse, øh, og at øh, ved at lægge sig så tungt på klimadagsordenen, som det hun gør nu, så risikerer hun netop at skubbe de landlige vælger fra sig.
3: Jeg, jeg er meget enig i Christian e. Skov i mange ting. Jeg er faktisk, mig og Christiane Ganskård, bliver nogle gange øh, forvekslet med hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre i virkeligheden, men det er faktisk sket øh, på grund øh, et par gange. Men, men altså, jeg er jo ikke, jeg er ikke 100% enig. Jeg forstår godt, hvad det er, han prøver at sige her. For mig er det sådan en form for læfne for, igen. Sådan det der med at sådan, kom over til os. Vi kan også omfavne den her klimadagsorden, fordi øhm, i virkeligheden så har Socialdemokratiet i lang tid, og nu kommer det, som jeg ved ikke om du er enig med mig eller ej, den fornuftige stemme i, i klimadebatten. Det synes jeg, hvis jeg skal være ærlig. Jeg, har, jeg kan godt lide hockeystavtænkningen. Jeg kan godt lide det der med idéen om, at, at vi ikke skal reagere lige om lidt, eller så dør vi alle sammen. Den synes jeg er meget behagelig og fornuftige at forholde sig til, det giver også os nogle, og vores unge sådan lidt et lidt mere håb, i stedet for igen tilbage til den der uh, Extinction Rebellion-drøm om, at vi dør lige om lidt alle sammen. Så, så jeg synes, det er okay, men, men jeg mangler bare igen at forstå, hvad de så realt, hvad vil de? Fordi det bliver sådan maskinagtigt på en eller anden måde igen.
1: Altså, jeg bliver jo meget provokeret, det jeg fordi jeg bliver sådan lidt, øh, jeg synes sgu, det er... Øh, jeg tror ikke, der er nogen i ungdommen, der har brug for, at vi taler klimakrisen ned overhovedet. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der ved noget om klima, der har brug for, at vi taler det ned. Nu bliver jeg træt. Øh, jamen, men jeg synes, det er ret interessant, fordi du siger, at det her leflen for, for nogle vælgere, er det her ikke bare Socialdemokratiet, der øh, endelig begynder at øh, høre efter, når alle og det kan godt være at du synes det var rart nede i maven at du kunne få lov til at lade som om at Hokkestadus øh, metoden den ville virke, men at det her ikke bare socialdemokratiet der endelig har fattet at nu bliver de nødt til at lytte, for eksempel til Mærsk som Anders nævnte tidligere i det her program, øh, som siger at vi skal have den der CO2-afgift nu, hvis lortet skal kunne gøre, hvis vi skal kunne nå at være konkurrencedygtige. Der er begyndt at lytte til alle de videnskabsmænd og kvinder der siger at det er sådan her at det er nu, der skal handling til. Er det her virkelig vælgerløften eller er det bare anerkendelse af den virkelighed
3: Altså, jeg synes nu, det der med at lytte til forskere og, og virksomheder og sådan noget, det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi man ikke gør det ved ikke at, at være en altså fan af hockeystav-effekten. Du skal, hvis du skal nå den der uh, hockeystav så skal du netop lytte til uh, forskere og, og virksomheder og så videre. Ligesom Anders også sagde, det er jo ikke uh, Anders, der kommer til at finde ud af, hvordan man laver uh, grøn fuel eller et eller andet på den skyld. Men, men, men jeg synes bare, det har været Godt, at der har været nogen på venstrefløjen, der det mindste har sagt, hey, kære unge øh, vælgere og borgere i Danmark, I dør ikke i morgen, hvis der vi ikke handler i dag. Altså, og det synes jeg har virkelig, virkelig fyldt ekstremt meget på venstrefløjen. Øh, så derfor så, så vil jeg holde fast i, at jeg synes, det er fint, de har været den fornuftige stemme på venstrefløjen, øh, og jeg har, været, jeg har faktisk været fan af deres øh, idé omkring det. Kunne de have været bedre til at tænke grønne afgifter, øh, liber, det vil jeg ikke afvise, øh, men, men altså igen, det er jo faktisk også en del af hockeystavetækningen.
0: Nej, det, det er det faktisk ikke, men, men nå. Jo, det, men, det er det. Nej, det jo. er det ikke. Okay, men der kan du så spørge. Klimarådet, som netop, som netop siger, at hvis du skal have det her til at fungere, så skal de indfases gradvist og, og stigende på en måde, man starter allerede nu. Der kan man ikke vente til 2030 med at indføre afgifter, så det er faktuelt forkert. Men Malte Lykke fra Sjælpen Tid, jeg vil gerne spørge dig ind til det her spørgsmål også. Altså, er der ikke en sandhed i, at dem, der går mest op i klima, det er dem, der er inde i byerne? dem, der går mindst op i det, det er de mere landlige vælgere, og dem, der måske kommer til at have den største udgift ved en klimaomstilling, for eksempel i forhold til landbruget, og i forhold til nogle af de mere sådan, tunge industrier osv., osv. At det er de mere landlige vælgere, så er der ikke en form for ja, nu er det mærkeligt at kalde det klassekamp, men så lad os sige en jo. klassekamp mellem land og by, som spiller ind i klimaspørgsmålet.
2: Det gør der ikke nødvendigvis. Og for at, at bruge en, 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 en måde at tale på, som Lars Lykke indført, så Går alle danskere jo øh, meget op i klima, når du, ser på, øh, når du spørger vælgerne, hvad det er, de synes er vigtige emner. Men man går mere og mere op i det øh, i storbyerne. Og, øh, og det skal jo ikke tale imod, at det er et vigtigt politisk emne, som jeg vil da også sige i, 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 i klummen her fra Berlingske, sådan set bliver talt lidt ned, når man, når man siger, at, at det her det er noget, som folk, der kører i Tesla, går op i. Det er det jo ikke. Så det her med, at, at, det, at der er en, en, et skæld mellem land og by her, der er et skæld, hvor meget man går op i det, men uden for de store byer, i st- små stationsbyer osv., det er det jo også et vigtigt politisk emne. Og jeg tror ikke, vi er et sted nu, hvor socialdemokratiet splitter øh, sig selv op i dele, fordi at man går mere kraftigt ind på den grønne dagsorden.
0: Men hvem er det, der ikke kan komme ud og flyve, når der bliver indført flyafgifter? Er det dyrføreren, der bor inde i byen, eller er det den mere landlige, socialemokratiske vælger, der gerne vil til Thailand, og måske det ikke ikke... har en enkelt rejse, hvor
2: det er en mulighed? Det er det, der er jo ikke det er der ikke nogen vej at komme rundt om og sige, selvfølgelig er det dem, der har en lavere indkomst, eller folk, der har en anden livsstil, der lægger sig mere op af det, der kommer til at gøre det mindre, der kommer til at blive, kan man sige, gjort ofre, og jeg er sikker på, at der også kommer til at være noget utilfredshed med det her. Et eller andet sted i Danmark, men det betyder jo ikke, at Socialdemokratiet er ved at implodere i sin, sin vælgersammensætning uden for de store byer. Det er vi slet ikke.
1: Jeg synes, det er lidt interessant, fordi nu, bliver det også sådan, nu får vi det lidt til at lyde, som om det er alle de rige mennesker, der bor inde i byerne. Det er det jo faktisk ikke. Altså, der er ikke sådan, jo, alle de rige mennesker bor inde i byerne, men der bor også ret mange mennesker, der ikke har nogen penge. Der bor masser Lige af precis. mennesker i boligblokke i, i, øh, i forskellige udsatte boligområder, som typisk ligger inde i byerne. Så det er jo ikke fordi, at, at byerne er, er totalt tømt for arbejderklasse og underklasse. og og, og de den vej, Øh, ja, og, og det er en kæmpe debat om boligpriser, som er en, en, super interessant, men ikke desto mindre, øh, der bor masser af mennesker med meget små indkomster, øh, både i København og Aarhus og Odense. Så Ali, altså, er, er det ikke, en, en, øh, er det ikke øh, ja, måske netop mere en, en konflikt mellem land og by, end en, 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 en klassekamp, og derfor helt færre, at Socialdemokratiet... Øh, Øhm, fordi, der er, altså, fordi de fattige i byerne typisk også går meget op i klimaet er det ikke helt færdigt, at Socialdemokratiet øh, tager øh, også at godser den arbejderklasse der er i byerne, der går op i
3: klimaet jo, prøv jo det er det, og jeg er også en meget bombastisk livfærd, selvfølgelig <laughs> øh, jo, det, det er det, men grund, en af grundene til at jeg også igen er fan af den her hockeystavting det er fordi, at der er forskel på hvordan det kommer til at ramme os, øh, altså os men også danskere altså land og by, ikke? Øh, ja, altså Jeg har jo hørt lange, mærkelige idéer og tanker om i Aarhus, at vi skal øh, lave øh, super motorveje, cykelmotorveje, så folk kan cykle fra en by, der hedder Sæbro hele vejen til Aarhus Midtby. Jeg tror, det overalt har været 40 km eller sådan noget, 30 km. Det er i hvert fald skørt, ikke? Øh, og, og, og også det her med, for eksempel, at færgen på Bornholm nok ikke, det er ikke Socialdemokratiet, der er kommet med det forslag. Færgen på Bornholm øh, burde måske bare, øh, altså vi burde tage færgen mere og droppe med at flyve og så videre og sådan nogle ting. Så, Altså, det jeg tror, de fleste danskere, majoritetsdanskere, som ikke bor i de her store byer, tænker på, det er, hvordan kommer det til at ramme mig? Kan jeg aflevere mit barn i daginstitutionen, hvis jeg ikke skal have den her ekstra bil? Hvad kommer den her afgift til? Og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at Socialdemokratiet, eller i hvert fald de store partier, holder fast i en, en vigtig og, og ambitiøs klimapolitik øh, og dagsorden, men samtidig lige husker på, hvordan kommer det her til at ramme danskerne? Du sidder her øh, og siger, at det kommer til at være hårdt, og det kommer til at gøre ondt. Ja, det gør det, men med al respekt, det der med, at det gør, det gør ondt, og det er hårdt, det kan også betyde, at folk mister deres arbejde. Det kan også betyde, at folk har deres børn hjemme. Det kan, det kan have rigtig store konsekvenser. Lad mig komme med et lille eksempel i en socialdemokratisk by, hvis jeg må meget hurtigt. Hvis, I Aarhus har man lavet den her letbane, ikke, som er super fantastisk, synes nogen åbenbart. Den letbane var så forsinket, fordi man tænkte grønt. Ikke, var så forsinket, at man i de områder, jeg bor i, Morslæt-Malling, øh, som er langt væk fra Aarhus, vil jeg mene, øh, at, at de er begyndt at købe en ekstra bil, for de kunne ikke vente længere på den her øh, ja, letbane, som skulle gøre det hele grønnere. Den kom ikke, så folk begyndte at købe den anden bil, så de kunne aflevere deres børn. Så det her med at tænke en, en ordentlig og fornuftig klimapolitik med lidt hockeystavtænkning er, er god, og, og det skal man gøre, for ellers så får du ikke alle danskerne med på den her klimadagsorden. For så kommer du. Det, jeg allermest bekymrer mig for, lad mig sige det ærligt, det er, at vi kommer til at, at virkelig at få den her kløft mellem land og by, fordi by stikker fuldstændig af med deres klimadrømme og klimavisionerne, og så står landområderne tilbage og bliver sådan en eller anden, det er dystopisk, det ligesom Detroit-agtig øh, tænkning, hvor det hele bare bryder sammen.
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig ikke. Det, det, det kan jeg se, det kommer, kommer til at ske. Men det, du har på Indien,
0: det er, at man skal kompensere folk, som der har mere tab. Det er vigtigt. Du kom lige til at tale lidt over en skiller, men men det er vigtigt.
1: Men du lytter i hvert fald til politik på en onsdag med Anders og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Alia Minali, som er radiovært og klemmeskabend på Berlingske og Malte Lykke, som er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg for socialt område.
0: Og selvom jeg er resten nu egentlig med Alia, og du skal sige, klimapolitik med ham resten af dagen, så skal vi også lige nå at vinde det borgerlige Danmark. For det borgerlige Danmark har næsten kontinuerligt siden valget i 2019 været efter den røde blok. Men efter min så er blokken nu rykket markant tættere på hinanden.
1: De borgerlige har, og når vi siger tættere på hinanden, mener vi i meningsmålinger, det, det er ikke politisk. De borgerlige har nemlig længe sammen med Erhvervslivet forsøgt at presse regeringen til, på udenlandsk arbejdskraft og række hånden frem mod de radikale i en økonomisk alliance mod S.
0: Ali, Hvor placerer den her nye manøvre, eller selvfølgelig en en håndsrækning til det radikale venstre, det borgerlige Danmark nu? Altså giver det mere plads til de borgerlige til at genvinde landet, eller lukker lukker Socialdemokratiet i virkeligheden bare en flanke i byerne? Altså, er der mere plads til det borgerlige Danmark nu? Eller øh, bliver det bare en konkurrence fra nu af mellem Ellemann, der elsker byerne, og så, så Mette Frederiksen, der også gerne vil elske
3: byerne, og så lad os se, om der elsker byerne mest? Jamen, jeg, jeg bliver ked af det <laughs> igen. Jeg, 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 jeg er jo bekymret for, at det bliver nummer to. Ikke? Altså, det er jo det, jeg, jeg tænker desværre. Jeg synes jo, det er fint, at jeg, jeg sidder over borgerlig, så jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes jo det er godt, at det borgerlige Danmark går fremad. Men jeg synes jo bare, at grunden til at det borgerlige Danmark går fremad, det er jo fordi, de reelt set ikke viser noget. Altså, at vise nogen form for visioner Eller værdi eller idéer Det eneste de har talt om Det er lave skatter og flere øh, Altså mere arbejdskraft øh, Og det, jeg, ved, jeg skal ikke være, jeg skal bruge det til altså, Okay men
0: Ali, hvad kan du så bruge? Altså, nu har du kritiseret det borgerlige det er man ret mange gange i det her ja, jeg ved. program. Sådan synes ja. super kort, hvad det, du savner. Fordi skatteydelser har jo altid været en klassisk borgerlig du. Ja. Det er du tydeligvis meget imod. Ja. Æ, udling, udling politikken, man kritiserer, man diskuterer også, hvor meget ja. plads der er ja. i forhold
3: til skattepolitikken, man kan rykke længere ud mod ja. højre der. Hvad er det, du savner, hvad er det, du gerne vil have? Altså for det første så savner jeg, at der er reelt er der en statsministerkandidat altså på det borgerlige fløj. For lige nu, hvis du spørger mig, så er den stærkeste statsministerkandidat overhovedet er det, Pernille Værmund ikke fordi jeg, jeg er super stolt af at sige det, men det er det, vi ved i det mindste, hvad fanden hun vil. Altså, vi ved, hvad hun vil med arbejdsmarkedet, vi ved, hun lukker jobcentrene, vi ved, hvad hun vil med til integration og migration, alle de her ting. Det ved vi. Jeg ved ikke, hvad Ellemann vil Altså, Ellemann har travlt. Jeg ved ikke, hvad han har travlt med, men han er i hvert fald meget travlt med et eller andet. Og Søren Pape har travlt med at gemme sig bag en eller anden, et eller andet tæppe eller et eller andet. Så, så det, jeg savner, det er, at man begynder at tale lidt mere om, hvad vil man med sundhedspolitikken? Hvad vil man med socialpolitikken? Hvad vil man med værdipolitikken? Hvad vil man med familiepolitikken? Hvor kulturpolitikken hen. Og hvis man begynder at gøre det, så begynder man jo reelt set at udfordre socialdemokraterne, hvis de holder fast i det, de set har gjort indtil da med at være visionær, Og så kan det være, at vi reelt set kan se et magtskifte på et tidspunkt. Men lige nu, der går det bare i Danmark frem, bare fordi de er stille, og fordi Madre Frederiksen læser for meget sms'er, eller sletter dem, eller hvad det er, hun okay.
1: <laughs> Altså fordi, vi, jeg tror, at både du og jeg inden for de seneste år har læst ret mange meningsmål, eller ikke inden for det ikke Netop ikke inden for det seneste år, men før det, har læst ret mange meningsmål her, længere, og tænkt, hold kæft, det bliver nemt til næste folketingsvalg. Hold kæft, det bliver sjovt, vi skal bare ud og lave gøjl, det har et valg, det skulle hjemme. Øhm, oplever du, at at vi, altså at det bliver lidt mindre sjovt nu, altså oplever du en trussel fra de borgerlige eller tror du i sidste ende, at at det stadig er, er os, og især jer, der står med politikken, der kommer til at rive det valg hjem. Det er ikke, fordi du nødvendigvis skal spå et valgresultat, men mere, hvad, hvad er det for nogle følelser, der er omkring den politiske balance mellem blokkene, hvis vi skal lave det i Så altså Min,
2: min klare opfattelse, når jeg ser på den politiske debat og, og hvad der sker inde på borgen, altså det, det er jo, at, at dansk politik lige nu kredser om, hvad der sker øh, til venstre for midten i centrum venstre, hvad det er for nogle idéer, der bliver udviklet i regeringen osv. Jeg ser ikke... Øh, og det er, måske, det er jo lidt enig med dig, altså, Jeg ser ikke det her fælles projekt for de borgerlige udviklinger overhovedet. Altså det er mere en eller anden form for intern kanibalisering, hvor de prøver ja. at stille stemmer fra hinanden. Øh, og jo, der har været, kan man sige, en. en øh, altså man har bevæget sig tættere på hinanden nu i meningsmålingerne. Det var da meget federe dengang, vi var oppe over 30 procent i Og jeg havde nogle rigtig, rigtig hyggelige aftener med mine venner fra hossameretid, hvor vi bare havde det. En masse gode idéer om, hvad vi skulle ud i fremtiden og sådan noget. Øh, men jeg er ikke super bekymret. Altså vi skal huske på, at nogle af de her dårlige meningsmålinger, de har været, det har været under den største krise i den nuværende regerings øh, tid, og selv da, så er jo ikke kommet, øh, så vidt jeg husker, ned under valgresultatet. Altså, det siger jo også lidt om styrken, og den tiltro, der er til regeringen. Og så derfor så er jeg faktisk ikke super bekymret. Det betyder ikke, at jeg skal gøre mig selv skyldig hyggeligt. Men øh, jeg tror sagtens, hvis vi kæmper hårdt for det, og viser vores idéer og visioner, at vi godt kan vinde lidt til Men
0: Men Malde er det ikke netop derfor, at det er interessant at diskutere Nydstangen. Det ikke netop derfor, at det er farligt måske det, som Medrisen kastet sig ud i nu. Fordi hvis man har haft en formular, hvor man har banket og smadret blå blok i virkeligheden også før valget i 2019, 19 måske helt frem til 17, har man udslettet det behovlige i Danmark. Er det så ikke rigtig farligt nu at begynde at rykke på den fortælling?
2: Det er jo der, hvor man skal spørge sig selv om, hvad man skal tolke ind i den yderste tal. Og der er jeg nok ikke, hvor jeg vil sige, at man er i gang med at ændre strategien. Nej, det man prøver på her fra Mette Frederiksens side, synes jeg i hvert fald, det er at prøve at bygge bro og prøve at fortælle folk i Storbritannien, at man forstår godt, hvad er, de synes er vigtigt, og begynder at tale ind i nogle dagsordener. Jeg ser ikke noget af det, som man begynder at nedprioritere. til, at man står stadig fast på sit uddannelsesdagsorden med udflytning, man står stadig fast på sin boligdagsorden osv., hvor man også gør nogle folk, som der andelshaver reddet så jeg er ikke et sted, hvor jeg vil sige, at Socialdemokratiet er ved at ændre sin grundlæggende strategi. Jeg tror bare, at man prøver at bro.
3: Og der bro. Jeg, jeg, altså jeg, jeg vil jo faktisk gerne være enig med dig på en eller anden måde, <laughs> men, men jeg kan jo allerede se, som jeg nævnte lige før, et af de store øh, problemer, det er jo netop med udlænding og integrationspolitikken. Og der kan jeg jo set se at det her, for eksempel det her øh, loft på æggevestlige indvandrere, som var et løfte, Malte, før, til, øh, op til Folketingsvalget, nærmest øh, er bare forsvundet nu. Øh, og det er et kæmpe, altså, det som Socialdemokratiet har vundet allermest på, det er jo bare øh, kramme øh, DF og det borgerlige Danmark øh, i forhold til udlændingepolitikken, og bare fjerne den, som, øh, altså vi diskuterer det jo nærmest ikke mere, ikke? Den, den debat kommer tilbage, men, men altså, hvis man skal være sådan lidt socialdemokratisk på optimistisk, og Anders, der vil jeg gerne kigge på dig bare lige kort, og hjælp mig gerne her, eller sige noget ondt imod mig. Øh, når, når det kommer til valg, og vi kommer til at stå i en valgsituation, så kan jeg ikke se, hvilken statsministerkandidat, der skal stå over for Mette Frederiksen. Øh, og det er der, jeg Godt. tror, den store bekymring er for mig som borlig.
1: Vi kan helt sikkert godt tage en debat om borgerlige statsministerkandidater en, en anden dag. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Anders han ville har... synes, det var fedt, hvis det var Søren Pavel. Ja, ja, ja. <laughs> uh... det er som om, at jeg bare har et en lille favorit i den ikke? <laughs> <vej. laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig her helt til sidst, fordi jeg synes egentlig, det er enormt interessant, og vi når ikke ret meget om det, men Malte, deler du Alice' analyse af, at det er rykket på udlandingepolitikken, der er skyld i, at Socialdemokratiet gik så meget frem i 2019? Fordi min analyse, det rykkede på pension på ældrepolitik, på øh, den gamle hvide mand, mere end det er, er udlændingepolitikken. Hvad tror du for skyld i, at Socialdemokratiet øh, vandt magten i 19?
2: Altså jeg er ikke fan af at give en enkelt årsagsforklaring til sådan noget, der er så øh, ja, så stor en ting. Men øh, jeg vil sige, at begge ting har spillet ind, og så er der, har, har der jo også været den her følelse, af, at man har bevæget sig tilbage til noget, der var mere klassisk socialdemokratisk. Der er jo rigtig mange som har identificeret sig selv som socialdemokrat, men som ikke har kunne se sig selv i det socialdemokratiske der under hele tourningen. også rent kulturelt og rent kommunikationsmæssigt. Øh, så, så det spiller også ind, men helt klart øh, rykket på udlændingspolitik og, 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 og rykket i forhold til egenpension, som der er jo bare et nybrud. Det men... har betydet noget.
0: Super, super kort. Vi skal snart til at runde af. Er det ikke også bare virkeligheden, der har indhentet Socialdemokratiet? Altså, Socialdemokraterne, de i opposition, er typisk meget ideologiske i den måde, de ligesom, øh, taler deres projekt op. Når de er i regering, så bliver de typisk tvunget til at lave reformer af velfærdsstaten, der også nogle gange gør ondt. Så er det, er det ikke bare den samme model, som vi så med Nyre, den samme model, vi så med Tårning, den samme model, vi har set med Socialdemokraterne i virkeligheden næsten siden Anker Jørgensen? Altså, der er jo altid konsekvenser af politik, der, der, der
2: rammer af vejen, Det kan man jo også sige i forhold til den her. Det her hånd over midten, som man, man kunne tolke ind i nyårstalen. Altså konsekvensen af det ryg, man har lavet på arvenfraktion, på øh, indvandring og så videre, det er jo også noget, som der måske rammer nu i forhold til kommunalvalget. Og det er også noget, der gør, at man tilpasser sig social Socialdemokratiet, fordi man gerne vil være et bredt parti. Øh, så jo, der er en konsekvens af ens politik.
1: Tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme og diskutere, hvad det er, der sker i Socialdemokratiet og generelt i dansk politik øh, for tiden med bevægelser. Øh, tak til dig, Malte Lykke. Du er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg for Socialdemokratiet. Og tak til dig, Alia Minale, klummeskribent for Berlingske og radiovært lige her på kanalen, øh, fordi I ville komme i dag og, lytte med, og, og snakke med. Hvis man vil høre mere politisk debat, så kan man altid finde alle afsnit af Politik på et onsdag på sin foretrukne podcast-platform.